0: Oh doch, Sie können. Der Podcast für Menschen, die hohe Ansprüche an sich selbst stellen und sich für das einsetzen, das Ihnen wirklich wichtig ist. Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihren Beruf oder die Gesellschaft. Mein Name ist Sandra Hergert. Ich helfe Ihnen, Ihre Fähigkeiten zu erweitern und Ihre Strategien zu verbessern, damit Ihre Persönlichkeit und Ihr Alltag auf beste Art zusammenspielen. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die Sorge haben, einen Konflikt auszulösen oder sogar zu vergrößern, wenn sie aussprechen, dass jemand ihre Grenzen überschritten hat. Bleiben Sie also dran, und zwar ganz besonders, wenn Sie schnell mundtot gemacht werden, sobald Sie etwas ansprechen, das Ihnen nicht passt, was dann wiederum dem oder den anderen nicht passt. Das heißt, wir finden eine Antwort auf die Frage, wie Sie reagieren können, wenn andere Ihnen vorwerfen, zu empfindlich zu sein oder Ihnen raten, sich mal nicht so anzustellen. Und... Wir finden heraus, wie Sie herausfinden, ob der andere womöglich Recht damit hätte. Im letzten Podcast haben Sie erfahren, wie Sie vorgehen können, wenn jemand Ihre Grenzen überschreitet und wie Sie das bestenfalls so formulieren, dass der andere oder die andere mit Ihnen gemeinsam diesen Konflikt löst. Wir haben auch darüber gesprochen, warum es oft so schwer ist, überhaupt anzusprechen, wenn uns etwas nicht passt, ganz besonders, wenn Ihre beider Beziehungen schon lange auf eine Weise funktioniert, die Sie jetzt verändern wollen. Idealerweise schaffen sie diesen Konflikt also gemeinsam aus der Welt und ihre Beziehung wird fester und befriedigender für sie beide. Was tun sie jedoch, wenn die andere Person sich sofort angegriffen fühlt, eine sogenannte Killerphrase in den Raum schmeißt und ihnen vorwirft, sie sollten nicht immer so empfindlich reagieren, den Spieß also umdreht und sie allein für das Problem verantwortlich macht. Es gibt Menschen, die der Meinung sind, dass dieser Einwand des anderen immer zu kurz greift. Wenn nämlich jemand sich verletzt fühle, dann habe dieser jemand immer damit recht. Das klingt bestechend, das gebe ich durchaus zu. Wer soll schließlich sonst beurteilen, ob sie sich verletzt fühlen, wenn nicht sie selbst? Auf der anderen Seite kennen wir wahrscheinlich alle Menschen, die sich immer zu angegriffen und beleidigt fühlen, die von ihrer Umwelt also verlangen, dass sich alles um sie dreht und alle anderen sie mit Samthandschuhen anfassen müssen. Dieses Verhalten scheint mir ebenso wenig richtig zu sein. Abgesehen davon stelle ich es mir überaus anstrengend vor, wenn sich jemand so häufig, wie hier beschrieben, nicht richtig behandelt fühlt. In diesem Fall scheint es mir für ihn selbst auch angenehmer zu sein, wenn er oder sie lernte, weniger sensibel zu reagieren. Bleibt die Frage, wie finden Sie heraus, wenn so ein Vorwurf Sie träfe? Also, ob es an Ihnen ist, sich zu verändern oder am anderen. In unserem Beispiel Ihr Gegenüber kontert also mit einem Gegenangriff, in dem er nun wiederum Ihnen vorwerfen könnte, Sie hätten zu empfindlich reagiert, nicht er etwas Falsches gesagt oder getan. Müssen wir also ein bisschen tiefer einsteigen. Ich hatte im letzten Podcast diese Frage schon angesprochen. Wir haben in diesem Zusammenhang über Ihre Werte gesprochen und wie diese mit Ihren Grenzen zusammenhängen und der Frage, wie Sie gesehen werden wollen. Das mag dem einen oder anderen von Ihnen vielleicht nicht ganz genügen gerade wenn sie sich bisher schwer getan hatten, solche Art Konflikte anzusprechen, dann könnte der Vorwurf, sie wären zu empfindlich, auf gewissermaßen fruchtbaren Boden fallen und denjenigen direkt zurück auf den Startpunkt werfen. Immerhin gehört dieser Zweifel, also der Zweifel liegt es womöglich an mir, bin ich zu kleinlich, egoistisch, was auch immer, zu den Äußerungen, die ich beinahe täglich höre, wenn ich mit Klienten an deren Selbstvertrauen arbeite. Wann also sollten sie eher an sich und ihrer Sensibilität arbeiten? Möglicherweise liegt meine Unruhe auch daran, dass ich im Augenblick alle Nase lang über einen Artikel zur Hochsensibilität stolpere, also Menschen, die Probleme damit haben, wenn es zu laut, zu hektisch, zu intensiv wird. An der Tatsache, dass es Menschen gibt, die dieses Thema haben, ist überhaupt nichts Falsches. Das meine ich damit nicht. Mit anderen Worten, ich kenne selber dieses zu viel von. Und was ich glaube dass das eine Fähigkeit ist, die Sie, wenn Sie zu den Hochsensiblen gehören, als Stärke nutzen können oder die, wie vermutlich fast alle Fähigkeiten, auch als Schwäche gereichen kann. Meine zumindest vorläufige Vermutung ist, dass Sie Sensibilität leicht als Stärke verwenden, wenn Sie sie zugunsten anderer anwenden, zum Beispiel um mit Menschen in Kontakt zu kommen, weil Sie diese Fähigkeit als Empathie verwenden. Dieselbe Fähigkeit scheint mir eher Schwierigkeiten zu produzieren, wenn jemand sie vorwiegend dazu verwendet, festzustellen, wie es einem selbst gerade geht. Weil so verwendet stellen diese Menschen vorwiegend fest, dass die Umgebung eben zu laut, zu hektisch, zu was auch immer ist. Der Fokus liegt dann also auf dem eigenen Erleben und als Selbstzweck ist mir das zumindest mal auf den ersten Blick nicht genug. Oder noch anders. Ich bin überzeugt davon, dass es sich um eine Fähigkeit handelt. Diese Hochsensibilität und nicht etwa um ein Persönlichkeitsmerkmal. Ich will sagen, das ist etwas, das Sie nutzen können, wenn es angebracht ist und weglegen in Situationen, wo es jemandem Schwierigkeiten machen könnte. Ich merke gerade, dass ich diese Überlegung noch ewig so weiter spinnen könnte. Zurück zum Punkt. Eigentlich war ja die Frage, wie finden Sie heraus, ob Sie in dieser speziellen Situation, in diesem speziellen Konflikt vielleicht überreagiert hätten? also wirklich zu empfindlich reagiert haben. Denn je nachdem würde sich ja auch Ihre Antwort auf diesen Vorwurf ändern. Und damit Sie trotzdem sofort eine Antwort parat haben, konstruieren wir zunächst mal so eine Art Standardantwort. Eine, die Ihnen Zeit gibt, sich selbst hilfreiche Fragen zu stellen. In unserem Fall könnte Ihre Standardantwort zum Beispiel lauten, bin ich zu empfindlich? Hm, muss ich erstmal drüber nachdenken. Dann streuen sie Sand über die Angelegenheit und lenken ab. Zum Beispiel mit, ah du, wie war eigentlich dein Treffen heute mit oder was auch immer ihnen einfällt, um vom Thema abzulenken. Weil sie haben dann Zeit, um in Ruhe darüber nachzudenken, wie sie mit diesem Vorwurf umgehen und ob an diesem womöglich etwas Wahres dran sein könnte. Weil darüber sollten sie vielleicht ein wenig nachdenken wollen. So, wie finden Sie nun heraus, ob Sie wirklich übertrieben reagiert hätten oder ob Sie eventuell nur zu unbequem für die andere Person sind? So, was meine ich mit unbequem? Indem Sie das Thema angesprochen haben, haben Sie auch die Erwartung geäußert, dass sich in Zukunft etwas ändert. Sie haben sogar ausgedrückt, dass Sie möchten, dass die andere Person zumindest auch etwas verändert. Und das allein ist für viele ein bisschen unbequem. Typischerweise wollen wir nämlich nichts verändern und schon gar nichts an unserem Verhalten. Möglicherweise ist es dem Freund oder der Freundin, dem Partner oder der Partnerin auch peinlich, dass sie sich gar nicht so wohl in ihrer Gesellschaft gefühlt haben, wie die es dachte. Und auch das wäre ja kein besonders angenehmes Gefühl. Und was tun Menschen, die unangenehme Gefühle haben? Sie wollen die so schnell wie möglich wieder weghaben. Und da Sie in deren Augen zunächst mal unmittelbar verantwortlich für das unangenehme Gefühl sind, könnte deren Standardantwort lauten, Ihnen das unangenehme Gefühl standtäpide zurückzugeben. Also derjenige macht Sie nun für sein unangenehmes Gefühl verantwortlich, statt die Veränderung bei sich zu suchen oder sich vielleicht zu entschuldigen. Erinnern Sie sich, im letzten Podcast hatte ich erklärt, dass Sie aus der Frage kommen, gibt es etwas, das ich getan habe, um dieses Muster in Gang zu setzen? Wenn die andere Seite trotzdem sofort einen Vorwurf hört, sich gewissermaßen direkt in den Vorwurf flüchtet, könnten Sie so etwas sagen wie, wirklich, ich will es verstehen und dabei kannst du mir helfen. Bei dieser Antwort ist wichtig, dass Sie nicht auf den Vorwurf, nämlich Sie seien zu empfindlich, eingehen. Und das können Sie wie folgt tun. Die Frage ist ja, wo liegen Ihre Grenzen? Ab wann fühlen Sie sich berechtigterweise angegriffen? Und ab wann treten Sie berechtigterweise für Ihre Meinung, Ihre Gefühle, Ihr Sein ein? Ich bin ziemlich sicher, dass es keine objektive Grenze gibt. Ich bin jedoch auch ziemlich sicher, dass es eine Grenze gibt, die durch unser Wohlbefinden bestimmt wird. Nehmen wir mal an, eine Freundin oder ein Freund von Ihnen gehört zu diesen sehr empfindlichen Personen. Mit anderen Worten, er würde sich bei jeder Kleinigkeit angegriffen fühlen. Dann sind wir uns vermutlich einig, dass das Leben für den Freund ziemlich anstrengend wäre. Nicht nur anstrengend, sondern dieser jemand müsste ja nach gerade das Gefühl haben, dass die Welt kein sicherer Ort wäre, nicht nur unter Freunden, denn sonst würden andere ja Rücksicht auf ihn nehmen und ihn eben nicht ständig angreifen. Wäre es dann nicht viel einfacher, wenn dieser jemand an der eigenen Wahrnehmung arbeitete, als die gesamte Umwelt zu ändern? Und damit wir das auch gleich klären, ich meine damit nicht, dass sie sich ein dickeres Fell dadurch zulegen, dass sie ab sofort den Mund halten und nicht mehr für sich selbst eintreten. Ich meine auch nicht, dass sie so tun, als habe sie etwas nicht getroffen, was sie in Wirklichkeit sehr wohl getroffen hätte. Was ich meine ist, wie können sie verhindern, falsche oder übertriebene Schlüsse aus Äußerungen einem was weiß ich, Achselzucken oder einem Kopfschütteln zu ziehen. Und ich vermute, dass wir da keine qualitative Grenze finden und sie doch gewissermaßen auf eine quantitative Grenze festlegen können. Wir können feststellen, ob es Häufig vorkommt, dass wir uns verletzt fühlen oder an Beziehungen zweifeln oder ob wir im Großen und Ganzen zufrieden mit unseren Beziehungen sind und uns mit uns bzw. in uns selbst wohlfühlen. Häufig in diesem Sinne ist übrigens absolut individuell. Darüber diskutieren wir gar nicht. Sie legen fest, wann häufig häufig ist. Wenn jemand nun feststellen würde, dass er sich sehr häufig angegriffen, auf den Schlips getreten, nicht ernst genommen oder verletzt fühlt, dann kann das unglücklicherweise wieder zwei Gründe haben. Entweder dieser jemand umgibt sich mit Menschen, die ihm generell nicht gut tun. Die Gründe dafür sind ziemlich vielfältig. Oder es liegt an ihm und seiner Wahrnehmung. So bleibt die Frage, wie finden wir das nun heraus? Sie könnten sich ansehen, wie die Menschen in ihrer Umgebung mit anderen und untereinander umgehen. Und Sie können sich fragen, welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Ihren Freunden? Sind diese sich in entscheidenden Merkmalen sehr ähnlich? Fragen Sie sich zum Beispiel, ob die gleichen oder ähnliche Sprüche, Bitten, Äußerungen zwischen diesen anderen ebenfalls stattfinden. Und wie gehen diese mit Freunden um? Wie gehen diese Freunde mit anderen um? So wie mit Ihnen? Anders? Und wie reagieren die anderen? Und wären sie gern wie diese anderen? Würden sie gern ebenso oder ähnlich reagieren wie diese? Könnte Ihnen dieses Verhalten vielleicht sogar als Modell dienen? Sie können sich auch fragen, welche Vorbilder Sie nutzen können und wie Ihr Vorbild in dieser jetzigen Situation reagieren würde. Fühlte diese Person sich ebenfalls getroffen, manipuliert, nicht frei, ebenfalls verletzt und so weiter? Und würde diese das Thema ebenfalls ansprechen? Sie können sich weiter fragen, ob Sie zu einer Gruppe gehören wollen, die auf diese Weise miteinander umgeht und was Sie tun müssten, um sich dabei wohlzufühlen, falls Sie dann dazu hören wollen. Weil wäre das nicht der Fall, das heißt, die anderen sind Völlig anders, wenn diese Miteinander und mit anderen reden, dann scheint das irgendetwas zu sein, das mit ihnen zu tun hätte. Sie haben nun mindestens zwei Möglichkeiten, was uns zu Schritt 2 bringt. <lacht> Entweder sie finden heraus, woher diese Dynamik kommt und könnten auf unseren Eingangsvorwurf, der ja lautete, sei nicht immer so empfindlich, noch einmal nachfragen. Sie erklären also noch einmal die Dynamik und fragen, woher es kommt, dass diese Dynamik entsteht. Was ist an Ihrem Verhalten, das als Auslöser für die anderen funktioniert? Kann sein, dass Sie da keine richtige Antwort sofort erhalten, die Ihnen spontan weiterhilft, weil der oder die andere sich auch erst darüber klar werden muss. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass der andere zumindest eine vage Ahnung hat und Sie vielleicht nicht verletzen will, indem er es laut ausspricht. Anders gewendet, es könnte sein, dass Sie weiter nachfragen müssen oder noch besser beobachten, was unter welchen Umständen tatsächlich passiert und es könnte passieren, dass Sie etwas hören, das Sie gar nicht so gern hören wollen. Auf der anderen Seite ist genau das eine Chance, Licht ins Dunkle zu bringen. Sie könnten bei Ihren Beobachtungen natürlich auch herausgefunden haben, dass die anderen ebenso mit Ihnen wie mit allen anderen umgehen, Sie dieses Verhalten jedoch absolut nicht ausstehen können. In diesem Fall lautet dann die Frage, die Sie sich stellen sollten, <lacht> völlig anders. Sie fragen sich dann nämlich, was Sie in dieser Gruppe hält und ob Sie wirklich Teil einer solchen Gruppe sein wollen. Und Sie könnten auch herausgefunden haben, dass Sie an der Grenze, deren Überschreiten Sie angesprochen haben, völlig zurecht und ohne, dass Sie darüber diskutieren wollen, festhalten wollen. In diesem Fall könnte Ihre Standardantwort zum Beispiel lauten, es ist mir wichtig, dass, jetzt fügen Sie ein, was genau Ihnen wichtig ist und sprechen dann weiter, ich denke, das ist dir auch wichtig, ich möchte einen Weg finden, wie wir beide zufrieden sind weil der oder die andere, wie wir aus dem Vorwurf ersehen können, offenbar gerade unter Stress steht, hilft es manchmal ein Angebot zu machen, das Gespräch irgendwie zu vertagen. Also sowas wie, lass uns später darüber reden, wenn wir uns das beide durch den Kopf haben gehen lassen oder sowas in der Art. In der Standardantwort von gerade eben hatte ich gesagt, dass Sie möglichst konkret benennen wollen, was Ihnen an der Sache wichtig ist. Und das ist wiederum manchmal gar nicht so einfach zu formulieren. Immerhin geht es ja um die eigenen Werte. Für die eigene Klarheit können Sie sich fragen, welche Werte Ihnen wichtig sind. Wir nähern uns also auf einer anderen, aus einer anderen Perspektive dem Widerspruch, den ich in meinem letzten Podcast schon angesprochen habe, nämlich dem Spannungsfeld zwischen dem Egoismus und wie wir keinesfalls sein wollen und dem Wunsch danach, gesehen und gehört zu werden. Konflikte im Bereich der Grenzen sind, sehr häufig solche, die mit Harmonie oder einer Spielart derselben zusammenhängen. Wir wollen normalerweise keinen Streit haben. Das Problem mit den Werten ist, dass sie als solche, also indem wir sie einfach bedennen, nicht besonders gut funktionieren. Was sie nämlich außerdem noch brauchen, ist eine genaue Definition dieses Wertes. Oder anders gefragt, was bedeutet dieser Wert für sie und was bedeutet er nicht? Dazu können sie sich eine Art Anti-Vorbild aussuchen. Sowas wie wie wollen sie denn auf keinen Fall sein? Und was machte diese Person genau, damit sie zu einem Antivorbild wird? Wir können zum Beispiel sagen, nehmen wir an, der Wert wäre Harmonie. Und das Gegenteil von Harmonie wäre vielleicht jemand, der immer genau das sagt, was er denkt, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob und dass er andere verletzt. Damit hätten wir ein Verhalten, wie wir auf gar keinen Fall sein wollen. Und auf der anderen Seite können wir uns auch fragen, also die Grenze sozusagen zur anderen Seite des Wertes, wie die Übertreibung zu diesem Wert, nehmen wir Harmonie, lauten könnte. Harmonie um jeden Preis wäre vielleicht sowas wie Duckmäusertum oder Opportunismus. Diese beiden Fragen in Bezug auf ihre Werte, was ist das Gegenteil des Wertes und welches Verhalten beschreibt seine Übertreibung, legt die Grenzen zur einen und zur anderen Seite des Wertes fest. Wenn Sie diese Grenzen eben in beide Seiten haben, dann können Sie ganz konkret fragen, wenn ich in meinem Beispiel weder opportunistisch, um dieses Beispiel zu nehmen, noch verletzend sein will, was bedeutet das konkret in diesem Fall? Und wenn Sie darauf eine Antwort gefunden haben, haben Sie auch herausgefunden, wie Sie reagieren können und was Ihnen konkret wichtig ist. Wenn Sie darüber erst einmal Klarheit haben, wie Ihre Werte aussehen und was diese für Sie bedeuten, wenn Sie also wissen, warum Sie diese Sache ansprechen, dann ist der Rest eigentlich ein Klacks. Wichtig ist diese Klarheit auch und insbesondere darüber, wie Sie wollen, dass andere mit Ihnen umgehen. Alles andere ist ein Stück weit üben, also das Ansprechen und Standardantworten parat zu haben. Wenn Sie mehr zu werten und der Frage nach deren genauer Bedeutung für Sie und deren Grenzen wissen wollen, in meinem Buch, oh doch, Sie können, habe ich ein ganzes Kapitel nur diesen Fragen gewidmet. Und wie Sie mit Wertekonflikten so umgehen, dass Sie Ihre Klarheit behalten, respektive gewinnen. Sie können es überall dort kaufen, wo Sie Bücher kaufen können. In diesem Sinne nutzen Sie Ihre Talente. Die Welt braucht Sie.